0: El cafecito que te sirvo en el día de hoy viene con un extra de optimismo y energía positiva. Ah, y canela, que, que no debe faltar. Hace unas décadas atrás, un psicólogo llamado Martín Seligman comenzó una revolución en el mundo de la psicología. Se dedicó a estudiar desde un punto de vista científico todo aquello que hace feliz al ser humano. ¿Quieres saber lo que postuló al respecto? Bueno, mientras nos tomamos este café, escucha. Si lo Esa energía positiva, tu cafecito, claro que sí, esos aplausos, bueno pues damos inicio a este episodio número 580 del programa Te Invito un Café, yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 9 de enero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho y como siempre escucharemos también la frase con cafeína eh, bueno y todo lo demás que ya conoces de este programa. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. ¿Qué es eso del Club Kaizen? Bueno, te explico rápidamente. El Club Kaizen es una plataforma, una academia, bueno, es mucho más que una academia, es una comunidad eh, de personas también, eh, bueno, en fin, en, en términos prácticos, no que, que, me, que me lío. El Club Kaizen es una plataforma de cursos online donde encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Cursos que van desde emprendimiento, psicología, habilidades sociales, autoestima, inteligencia emocional. Comenzamos cinco cursos esta semana. Ayer el curso de coaching básico. Hoy comenzamos con la primera lección del curso de Networking, eh, sigue el curso de Storytelling, el curso de Inbound Marketing. Bueno, todos esos cursos están en el Club Kaizen. Aparte de que tienes acceso a cualquiera de las clases y a cualquiera de esos cursos, tienes acceso a los webinars o a los seminarios web en diferido. Tienes una librería digital que puedes ahí leer tus libros. Bueno, los que están ahí, ¿no? Y se seguiré incorporando nuevos este año. Recursos descargables, acompañamiento personalizado, los episodios de Emprendedores Kaizen, que es el podcast donde entrevisto eh, el, a los emprendedores que pasan por aquí. no Por Te Invito a un Café le hacemos una entrevista adicional para conocerlos más en temas eh, a nivel personal, a nivel humano. Y bueno, acceso también a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Bueno, yo eh, estoy sumamente contento. Ayer no hablé tanto, de hecho, porque no sé, no sé por qué. Pero eh, estoy contento por varias cosas. Eh, primero... Um, ayer inicié en la universidad, que estoy ahora como profesor de asignatura, eh, una materia que, que perseguí, lo digo así abiertamente, no que perseguí porque me interesaba en la Escuela de Comunicación Social, eh, que es de radio digital. ¿eh? Entonces ayer comencé y bueno me encontré con un grupo fabuloso, que si alguno de ellos me está escuchando, genial, porque... Eh, logré enamorarlos con el tema de no solo de la radio digital per se, sino también del podcast. Ahora todos quieren hacer podcast y yo perfecto, yo feliz de la vida de que podamos hacerlo juntos. Eh, eso por un lado. Y también algo curioso que me pasó el domingo, que lo voy a mencionar rápidamente antes de entrar en materia. Es que recibí eh, dos donaciones el domingo pasado, el 7 de enero. Eh, no sé si esas donaciones bueno esas donaciones vienen de ebox eh, al parecer eh, por la historia que conté que me pasó la semana pasada ya relacionado al tema de los donativos eh, no, eh, al parecer no pues por ahí vino e esas donaciones yo quiero darle las gracias públicamente a Juanjo Álvarez y a Rebeca Alfaro eh, por esa ese donativo o yo realmente no yo los recibo claro que sí que los recibo pero en mi intención no es recibir dinero por donativos, uh, sino más bien yo dar todo lo que yo pueda, dar más todavía y que bueno, que ustedes si entienden que eso tiene un valor monetario, bueno, ustedes paguen por eso que estoy dando. Pero bueno, no me voy a quejar si recibo donativos tampoco, pero no es mi intención. Aunque pensándolo bien, y lo he pensado durante estos días, pensaba en la posibilidad de buscar, encontrar una manera de cómo viajar este año a varios países para yo encontrarme con las personas que escuchan Te invito a un café y compartir alguna conferencia, alguna charla en, en vivo, ¿no? En persona y, y ver cómo financiar esos viajes eh, que la comunidad, que, que la comunidad se pueda eh, financiar eh, esos viajes, eh, que pudiera ser a través de donativo o que pudiera ser yo creando esa charla, creando esa conferencia y haciendo una preventa online y ya los que paguen, eh, bueno, la charla sería gratuita en esos países, pero quien pague que no es de ese país me ayuda a yo llegar al país y pudiera grabar esas conferencias y tenerlas en video a esa persona. O sea, que tampoco sería un, don un donativo per se. Solamente lo tengo en ideas. Eh, creo que pudiera ser. Pero de verdad me gustaría contar con tu retroalimentación al respecto. O sea, mi propósito este año es viajar, Jamie y yo viajar a esos países. Eh, en este año hemos pensado en México, que es, es donde está la mayor población de escuchas de Te Invito un Café. Eh, está Estados Unidos, porque tenemos mucha familia allá y también muchos. Ese es el segundo país con más seguidores. Eh, está España, está Colombia, pero bueno, sí... Si hacemos la lista, son 140 países. El año no va a dar para tanto, pero ver cómo aportar valor desde esos viajes y que pueda aprovecharlo todos los que estén en ese país y los que no también. Estoy simplemente en ideas, brainstorming, no lluvia de ideas. Si te parece la idea, si tienes una propuesta, si quieres ayudarme a lograr esto, eh, si estás en alguno de esos países que he mencionado y hay alguna manera de lograrlo, escríbeme al correo hola arroba .com, para entonces ver si es posible hacer eso realidad. Pero bueno, eh, muchísimas gracias por esos donativos y vamos inmediatamente a iniciar con, con el tema del día, um, pero vamos a hacerlo con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La vida inflinge los mismos contratiempos y tragedias en el optimista como en el pesimista. Pero el optimista las resiste mejor. Martín Seligman Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Psicología Positiva, Principios Básicos. Y la idea de trabajar este tema es abrir un ciclo de temas en esta temporada regular, por lo menos por lo menos en las próximas seis semanas, todos los martes, trabajar un, eh, una dimensión de, el, de la psicología positiva. Eh, estamos hablando de un paradigma nuevo, en la psicología tradicional que está revolucionando la forma de hacer psicología y la forma de percibir el tema de positivismo, etcétera, etcétera, como te voy a contar a continuación. Entonces la idea es que hoy comenzamos un ciclo sobre psicología positiva y sus características, eh, alcances, limitaciones y cómo nosotros podemos aprovechar lo que nos trae la psicología positiva a través de sus resultados de sus investigaciones para nuestra vida diaria. Bien, eso va a ser todos los martes. Vamos a tener seis temas, seis semanas eh, hablando, ¿no? Seis martes, comenzando hoy, hablando de aspectos importantes sobre psicología positiva. Te cuento, Martín Seligman, un reconocido pionero de la psicología positiva, nos explica que la felicidad no siempre depende de nuestro estatus social de nuestra religión o nuestra belleza física. La felicidad en realidad es una combinación única de lo que él llamó fortalezas distintivas, como el sentido de humanidad, la templanza, la persistencia, la capacidad de llevar una vida significativa. Y hablar de Martin Seligman es hablar de una nueva era en la psicología, como ya mencioné. Fue en los años 90 cuando, siendo presidente de la APA, o de la Asociación Americana de Psicología, dio una conferencia para señalar algo que, a su parecer, consideraba importante. La psicología necesitaba dar un nuevo paso. Era necesario estudiar, desde un punto de vista científico, todo aquello que hace feliz al ser humano. De este modo, se podría ayudar a las personas a construir una realidad más satisfactoria. Hasta el momento, gran parte del estudio psicológico se había centrado en el abordar las enfermedades mentales y sus tratamientos. De hecho, el propio Seligman es conocido sobre todo por sus trabajos sobre indefensión aprendida. Sin embargo, como siempre ocurre en algún momento de nuestras vidas, sucede algo que nos obliga de pronto a hacer una profunda reflexión sobre nosotros mismos. Esto mismo es lo que le sucedió al padre de la psicología positiva y que explica en su libro The Optimistic Child. Una mañana, y así lo cuenta él, su hija Nikki, de seis años, jugaba en el jardín con unas hojas. La niña gritaba y corría de un lado a otro, llena de entusiasmo y vitalidad. Sin embargo, su alboroto era tal que su padre, Martín, Martín Seligman, no podía concentrarse en su trabajo. No pudo evitarlo, terminó gritándole y pidiéndole que se callara. Tras esto, la pequeña, con una madurez poco habitual para su edad, le dijo que sentía ganas de gritar y llorar, que aquellas reprimenda recibidas le hacía tener ganas de llorar, como cuando era más pequeña, pero que, sin embargo, no iba a ceder. Sabía que ya no era un bebé y, por tanto, se iba a controlar. ¿Mm? Estamos hablando de su hija de seis años. Seis años. Le dijo también que, puesto que ella ya había aprendido a no dejarse llevar por los lloriqueos, también él debía controlar su mal humor. De ese modo, los dos serían un poco más mayores. Y bueno, aquel pequeño discurso de su hija sencillamente le cambió la vida a Martín Seligman. Martín fue el pionero de la psicología positiva. Sin embargo, cabe decir que el propio término fue acuñado en su momento por Abraham Maslow. ¿Mm? Sin embargo, Maslow, porque todo hay que decirlo, uh, formuló sus teorías de un modo muy intuitivo y sin apenas evidencia empírica y metodológica. Por tanto, dejó ese interesante legado en manos de una nueva generación de psicólogos que desde los años 90 vienen creando escuela en el campo de la felicidad. Esos psicólogos que recogieron el testigo, como son el propio Seligman, Ed Diener y Mihaly, a ver si lo pronuncio bien, ¿no? Zixemialgi, ahondan en el estudio de las emociones positivas desde un punto científico y riguroso, averiguando qué procesos cuáles dinámicas y situaciones pueden impactar más en nuestra salud, el rendimiento y satisfacción general con la vida. Asimismo, algo que enfatizó en su momento Martin Seligman es que estos estudios debían tener como finalidad enseñar a las personas a ser más felices. De este modo, y basándose también en las nociones de la felicidad enunciadas en su momento por Confucio, Mencio y Aristóteles, junto a teorías modernas sobre la motivación, concluyó que la felicidad puede construirse trabajando tres dimensiones muy concretas. Son las siguientes. Dimensión número uno, la vida placentera. Puede que a, al escuchar el término placentero, pues no ven, nos venga a la mente un concepto más bien hedonista, no, como una vida orientada a al mero placer y sin mayores aspiraciones. No es esto lo que Martin Seligman quiere decir en esta primera dimensión sobre la construcción de la felicidad. Una vida placentera consiste en saber promover emociones positivas y que éstas sean duraderas. Para lograrlo es necesario cubrir antes que nada nuestras necesidades básicas, esas que estarían en los primeros escalones de la famosa pirámide, pirámide de Maslow. Alimentación, seguridad, afiliación, reconocimiento. Asimismo, es importante encontrar un equilibrio entre nuestro pasado, nuestro presente y el futuro. Dimensión número 2. Construir una buena vida. Disfrutar de una buena vida en realidad no es tan fácil como podamos pensar en un principio. Felicidad no siempre es sinónimo de riqueza, de poder o éxito social. Es saber alcanzar nuestro máximo potencial humano y desarrollarlo para sentirnos más plenos, más libres, más felices. Repito, me encanta, me encanta repetir. Es saber alcanzar nuestro máximo potencial humano y desarrollarlo para sentirnos más plenos, más libres, más felices. Y bueno, Martin Seligman creó un sistema de clasificación de las fortalezas humanas junto al doctor Christopher Peterson, todo un experto en el campo de la esperanza y el optimismo. Y el objetivo de este sistema era determinar precisamente esas dimensiones que deberíamos trabajar a diario para mejorar ese mismo potencial. Y son las siguientes... La sabiduría y el conocimiento, el valor, el amor y humanidad, la justicia, la templanza, la espiritualidad y la trascendencia. Esas dimensiones se engloban dentro de virtudes humanas. Hay otras fortalezas personales, sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, moderación, trascendencia. Y bueno, esos elementos los vamos a ver en más detalle en los próximos temas que vamos a trabajar cada martes. Y la tercera dimensión que hay que trabajar para, para construir la felicidad que se propone desde la psicología positiva, ¿no? Es una vida significativa. Y aquí quiero que prestes, que prestes atención. Por eso le di el golpecito a la taza, ¿no? La vida significativa tiene una íntima conexión con esa cúspide de la pirámide de Abraham Maslow, ahí donde orientamos las propias virtudes y fortalezas desarrolladas para contribuir a la felicidad de los demás. Hablamos sin duda de altruismo, esa dimensión que Martin Seligman definió como el ejercicio de la bondad, como el arte de saber elevarnos, más allá del mero placer personal para ponernos al servicio de quienes nos rodean. Para concluir, la psicología positiva sigue teniendo a día de hoy un lugar relevante a la vez que inspirador en nuestra sociedad. No obstante, cabe decir que este enfoque no está exento de críticas, como todos. No faltan los detractores y quienes les recuerdan a Seligman que la realidad es demasiado compleja como para encajar con este modelo y que etiquetar como positiva a la felicidad Implica a su vez entender emociones como la tristeza, la rabia o la frustración como dinámicas negativas que dejar a un lado, negándoles a su vez su potencial transformador. Bueno, sea como sea, la figura de Martin Seligman es a día de hoy una de las más eminentes en el mundo de, de la psicología y eh, su último libro, Homo Prospectus, pues lo demuestra una vez más. Así que bueno... Eh, con eso introducimos, con esta contextualización, ¿no? De, de lo que tiene que ver con los estudios y un poco, bueno, la trayectoria y las conclusiones eh, que ha llegado Martín Seligman para definir su paradigma, ¿no? De psicología positiva. Y bueno, vamos a darle continuidad a esto en las próximas semanas. Me gustaría eh, conocer tu parecer sobre trabajar este ciclo de temas de psicología positiva lo puedes hacer en las redes sociales o puedes escribirme al correo hola y yo con muchísimo gusto pues te respondo, lo leo y puedo saberlo no me retroalimento, lo pueden hacer por e-box, ¿eh? que recibo muchos mensajes por e-box y los leo todos así que me encantaría saber su parecer bueno y Quiero invitarte a que dejes un mensaje de voz, a ver, un mensajito de inicio de año. Estamos como lentos, principio de año, pocos mensajes de voz. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿será que todos están concentrados en sus metas y en lograr sus propósitos? Y entonces están tan enfocados que, que, que bueno, se les olvida dejar ese mensaje de voz. Bueno, pues eh, saca un momentito del día, vas a... Te invito a un uncafe.net, tienes ahí un botón que dice enviar mensaje de voz y dejas tu nombre. Bueno, le das a grabar primero, obviamente. Luego dejas tu nombre, tu país, el saludito, la reflexión, la motivación que quieras para yo publicarlo en los próximos episodios. Um, vámonos con el reto del día. Hoy es un buen día para que, um, a ver, te, te reto, te reto a que hagas un listado de las cosas que tienes que agradecer solamente por el día de hoy. Cosas que ya han ocurrido, obviamente, por las que agradecer. Y quiero que te centres no solamente en las cosas buenas, porque... Cuando hablamos de ser agradecidos, generalmente nos enfocamos en las cosas buenas que nos pasan. No, no, no. En todo lo que te ha pasado. ¿Por qué agradecer todo lo que hasta este momento del día te ha ocurrido? ¿Por qué? Incluso lo, lo que decimos malo, ¿no? Lo negativo. Eh, quiero que lo escribas, o que lo razones. Ese es el reto para el día de hoy. Um, y bueno, eso. si lo haces y quieres comentar cómo te fue al respecto, pues... Únete a nuestra comunidad en Facebook Comunidad TIUC Y llegamos al cierre de este episodio en Te invito a un café a agradecerte Como siempre por tus retroalimentaciones Muchísimas gracias por tus reseñas Y valoraciones de 5 estrellas En Apple Podcasts O en iTunes Gracias también por tus corazoncitos en e -box que tanto nos ayudan a posicionarnos. Quiero desearte un feliz martes, que te cases y te embarques, pero de tu familia no te apartes, eh, no tiene sentido. Y bueno, eh, que te vayas súper bien. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Ciao!